0: 강신모 신부의 간추린 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 어, 우리가 지금 성자 하느님 예수님에 대해서 우리가 공부를 하고 있는데요 예수님의 생애에서 세 가지 신비를 얘기할 수 있습니다 어, 처음에는 어, 육화의 신비 쉬운 말로 얘기하면 이제 그분이 탄생하신 거에 대해서 어 신비를 얘기할 수 있겠고요. 두 번째로서는 그분의 순환의 신비, 그 죽으심이 또 이게 이 깊은 의미를 담고 있다는 뜻이죠. 그리고 이제 세 번째로 부활의 신비입니다. 그러니까 예수님은 태어나시고 죽으시고 부활하셨다. 이세 가지가 이제 제일 중요한 골자라고 볼 수가 있어요. 근데 이제 지난 시간까지 말씀드린 부분은 바로 이 육화의 신비 탄생의 신비 부분만을 계속 어, 설명을 드렸던 겁니다. 예수님 안에서 하느님이 사람이 되신 거어 이게 이제 우리 인간적인 그 상식적인 차원으로는 쉽게 납득이 안 되는 어, 좀 깊은 의미를 가지고 있는 것이라는 거 그리고 그것이 얼마나 중요하고 또 우리에게 감사한 일인가 하는 부분을 설명을 드린 거고요 오늘 이 시간에는 예수님의 죽음의 신비에 대해서 그분의 죽음에 대해서 설명을 하도록 하겠습니다 예수님 뭐 우리 모두가 죽죠. 어 그렇지만 또 아무리 수많은 사람들이 죽는다고 하더라도 그 죽음이라는 건 항상 그 어려운 문제고 어, 또 사실은 깊이 이해가 되지 않는 문제이기도 합니다. 그러나 하물며 하느님이 사람이 되신 예수님 안에서 그분의 죽음이라고 하는 것은 더큰 의미가 있고 또한 더 깊은 신비가 있을 수밖에 없어요. 그래서 오늘 이제 예수님 죽음의 의미에 대해서 우리가 집중적으로 생각을 해보도록 하겠습니다. 예수님의 죽음에 대해서 이제 크게 봐서 이제 두 가지를 말씀을 드리고 싶어요. 하나는 예수님이 우리 때문에 죽으셨다 하는 그 부분이고요. 또두 번째 부분은 예수님께서 우리를 위하여 죽으셨다. 하는 이두 가지 부분을 그런 관점에서 살펴보도록 하겠습니다 어, 하느님이 사람이 되셨어요 어, 왜? 우리에게 가까이 오시기 위해서 또 우리를 사랑하시기에 우리를 구해내시기 위해서 그분이 우리 곁으로까지 깊이 깊이 내려오신 건데 그거는 감사한 일이죠 어, 전에도 말씀드렸다시피 다미아노 신부님이 나 환자들이 바깥으로 나가지를 못하고 갇혀 있으니까 나 환자들을 위해서 그들 속으로 들어가셨다는 거. 그나 환자들 입장에서는 얼마나 그게 감사한 일이겠어요. 그것처럼 하느님께서 우리들 안으로 들어오셨다는 것은 굉장히 감사한 일인데, 근데 문제는. 그거를 감사하게 느끼지 않는 사람도 많다는 겁니다. 그 길거리에서 그 몇몇 개신교신자들이 예수를 믿으시오 예수를 믿으시오 이렇게 외치는데 도대체 그 의미가 뭔가 그거는 결국은 하느님께서 사람이 되셨다라고 하는 것을 받아들이라는 메시지일 수 있습니다. 근데 그거를 받아들이는 사람도 있지만 그리고 아 정말 감사하다. 다미아노 신부님이 우리 같은 나환자들을 위해서 들어오셨구나. 너무 감사하다. 하나님께서 우리들을 위해서 들어오셨구나. 너무 감사하다. 이렇게 느끼는 사람들도 있지만 필요없어라고 거부하는 사람들도 있다는 것입니다. 그리고 역사적으로 실제로 그랬고요. 특별히 이스라엘의 종교 지도자들이라고 할수 있는 율법학자들이나 바리사이파 사람들 이런 사람들은 예수님이 어, 당신은 도대체 누굽니까? 예수님한테 물어봤을 때 예수님이 나는 하느님의 아들인데 사람이 된 거다 너희들을 위해서 사람이 돼서 너희들 곁에 온 거다라고 얘기했을 때 그거를 아 그러십니까? 감사합니다 이렇게 받아들이질 않았다는 거예요 이런 그이 나쁜 놈을 봤나 거의 이런 식이죠 그러니까 신성 모독을 저질렀다라고 그렇게 판단을 했습니다 이스라엘의 종교 지도자들이 어떻게 하느님이 사람이 되냐 너 우리랑 같이 맨날 밥 먹고 어? 같이 얘기하고 사람이잖아 100% 근데 네가 어떻게 하느님이었다고 그렇게 얘기를 하느냐 못 믿는 거예요 그러니까 거부하는 겁니다 거부의 정도를 지나서 죽이기로 결정을 해서 예수님을 죽였던 것이죠. 게다가 일반적인 그 대중들, 백성들 역시도 이해를 못했어요. 예수님이 사람이 되셔서 오신 하느님이시구나 하는 것을 이해를 못했습니다. 심지어 예수님께서 그토록 공을 들여서 키워낸 제자들조차도 이해 못했습니다. 그러기에 이제 백성들도 그 종교 지도자들이 예수라고 하는 사람은 거짓말쟁이다. 선동가다. 그러니까 죽여야 된다. 라고 결정을 했을 때 대중들이 안 된다. 라고 했으면 못 죽입니다. 근데 대중들이 그런 것 같아. 라고 찬성을 한 거예요. 그러니까 하느님이 사람이 되셨다라고 하는 것을 이해하고 받아들인다는 거는 이게 쉬운 일이 아닙니다. 정말 중요한 문제인데 쉬운 일이 아니에요. 우리들도 2000년이 지나서 신앙 생활을 우리가 하고 있지만 게다가 우리는 예수님 믿는 사람이다라고 이제 이 명칭 자체가 그리스도인들인데도 불구하고 하느님이 사람이 되셨다라고 하는 것을 거의 잘 믿질 못해요. 게다가 감사함을 느끼는 사람은 극히 드물고요. 그러니까 이제 예수님은 거부당한 겁니다. 그 육하의 신비를 거부한 거예요, 사람들은. 그래서 예수님은 왜 죽임을 당하셨느냐? 육하의 신비를 이해하고 받아들이지 못한 사람들에 의해서 거부되고 처형 당하신 겁니다. 그런데, 아무튼, 그, 누가, 그, 역사적으로 봤을 때 누가 예수님을 죽였느냐? 그거는 유다인들이죠. 종교 지도자들이 결정하고, 일반 백성들이 찬성하고 해서 죽였어요 그러니까 이 사람들 통틀어서 누구냐 이스라엘 사람 혹은 유다인입니다 그래서 그 우리는 예수님을 믿는 사람들이에요 그러니까 우리 그리스도교 신자들은 유다인들을 좋아하겠어요 미워하겠어요 당연히 미워하죠 왜? 예수님을 죽인 사람들이니까 그래서 그리스도교 신자들이 예수님 죽음의 책임을 물어서 유다인들을 미워했습니다 2000년 동안 거의 2000년 동안 그리고 배척하고 개토라고 해서 유다인들 거주지를 딱 정해놓고 니들 이 바깥으로 나면 죽어 이런 식으로 딱 가둬놓기도 하고 차별대우하고 심지어는 죽이기까지 했죠 그래서 급기야는 제2차 세계대전 때는 수많은 유다인들이 학살을 당했던 것입니다 그런데 유다 예수님의 죽음에 유다인들만의 책임을 묻는 것이 정당할까요? 결코 그럴 수 없다는 것이 교회의 생각입니다. 역사적으로 사실 교회의 일부분들도 유대인들, 아유 저것들 아주 죽었으면 좋겠어 차라리. 솔직히 이렇게 생각하고 그렇게 실행한 사람들도 있었지만, 그러나 교회의 공식적인 입장은 그래서는 안 된다. 조상이 지은 죄를 가지고 그거를 후손한테 물어서는 절대로 안 된다. 이거는 그리스도교를 떠나서 상식적인 얘기죠. 그래서 그 제2차 바티칸 공의회 때 비그리스도교 선언이라는 그 문건이 있었는데 거기에 사항에 보면 은 이렇게 아주 명시적으로 얘기를 합니다. 당시에 살고 있던 모든 유다인에게 그리스도 순환의 책임을 차별 없이 지우거나 오늘날의 유다인들에게 물을 수는 없는 일이다. 교회가 하느님의 새로운 백성임에는 틀림없으나 마치 성경의 귀결이듯이 유다인들을 하느님께 버림받고 저주받은 백성인 것처럼 표현해서는 안 된다. 오히려 교회는 예수님의 죽음에 우리 모두가 책임이 있다고 라 고백을 하는 겁니다. 2000년 전에 일부 유다인들이 예수님을 죽였어요. 그러나 예수님이 돌아가실 때그 책임은 지금 2000년 후에 살고 있는 나에게도 있다라는 것입니다. 제가 어렸을 때, 그, 초등학생 때 이제 교리 공부를 하고 이럴 때, 우리 교리 가르쳤던 수녀님이 그러셨어요. 어? 예수님이 너희들을 위해서 죽으셨는데, 어? 그리고 니들의 죄 때문에 죽었다고 막뭐 이러는데, 뭐 초등학생이 그 당시에 뭐 죄를 지면 또 얼마나 많이 졌겠습니까. 이제 죄에 대한 감각도 그렇게 깊지 않은 판에 내죄 때문에 예수님이 죽었대니, 그게 납득이 되겠어요? 안 되겠어요? 안 되죠. 그래서, 아니, 내 죄하고 예수님 죽음하고 무슨 상관이 있어? 솔직히 좀 그렇게 생각을 했어요. 어, 좀 반항기가 제가 있기 때문에. 그런데 이제 나이가 들어서 보니까, 아, 그때 교리 시간에 배운 얘기가, 그게 그, 깊은 내용이 있는 거구나. 그러니까, 물론 예수님이 역사적인 사건으로 봤을 때는 2000년 전에 벌어진 일입니다 예수님의 죽음은 그래서 지금 2000년 후에 살고 있는 저하고는 직접적인 연관이 전혀 없는 거예요 그러나 지금 예수님은 하느님이시기도 하죠 하느님이 당신이 죽으시는 그 순간까지 살았던 모든 사람들의 그건 이미 벌어진 일들입니다 그 사람들의 죄를 다 용서하기 위해서 죽으셨다 이거는 이제 상식적으로 납득이 되는데, 앞으로 태어날 사람들의 죄까지도 한꺼번에 다 걸머지고 죽으셨다. 인간적인 시간 개념으로는 이해가 안될수 있지만, 지금 우리가 다루고 있는 이 인물은 하느님이십니다. 그렇기 때문에, 과거의 인간의 죄건, 앞으로 생길 그, 지금 사람들의 죄건 간에, 모두가 다 하느님 품 안에 있는 것이죠. 하느님의 영역 안에 있는 것이고. 그렇기 때문에 우리가 그분을 배척함으로써 그분의 죽음에 우리도 동참하고 있다라고 그렇게 얘기할 수가 있다는 것이죠. 그 예수님이 사형 판결을 받고 죽으시는 이 과정에서 성경에 보면 은그 총독 로마 총독 빌라도가 나옵니다. 그런데 빌라도가 처음에는 예수님을 안 죽이려고 그러죠. 어? 그런데 막 옆에서 막 쪼는 거예요 그냥 응? 안 죽이면 안 된다고 막 그러니까 여론에 밀려서 사형 판결을 내립니다 비겁한 사람이죠 그러면서 더 비겁한 게 뭐냐 하면 손을 씻어요 나는 이 사람의 죽음에 대해서 나는 책임이 없다라고 얘기를 하면서 손을 씻습니다 아주 상징적인 동작이에요 근데 지가 손 씻는다고 게 씻어집니까? 안되죠. 결국 지가, 지가 사형 판결을 내린 건데 그 근데 아난 상관없어. 이거는 억지를 부리는 거죠. 우리 역시도 어찌 보면 빌라도처럼 손을 씻는 모습일 수도 있어요. 그 마테오복음 23장 29절에서 30절을 보게 되면 예수님께서 그와 비슷한 케이스를 말씀을 하십니다. 불행하여라. 너희 위선자 율법 학자들과 바리사이들아 너희가 예언자들의 무덤을 만들고 의인들의 묘를 꾸미면서 우리가 조상들 시대에 살았더라면 예수님을 죽아 죽이, 예언자들을 죽이는 일에 가담하지 않았을 것이다 하고 말하기 때문이다. 요 얘기가 뭐냐 하면 그 지금 예수님으로부터 공격을 받고 있는 율법 학자와 바리사이들보다 500년 선배들이 그 당시에 하느님의 길을 가르치던 예언자들을 죽입니다. 근데 500년 후의 후손인 바리사이파 사람들은 어우 왜 우리 조상들이 저렇게 나쁜 짓을 했을까? 내가 그때 500년 전에 살았으면 나는 거기에 동참 안 했을 거야. 이런 식으로 손을 씻고 있는데 정작 바리사이들은 누구를 죽이냐 하면 예수님을 죽이고 있거든요, 지금. 그러니까 잘못이 반복되고 있는 거예요. 우리 역시도 우리의 생활 안에서 끊임없이 세속적인 욕심과 여러 가지 것에 굴복해서 우리가 인생의 올바른 길에서 벗어나고 하느님의 뜻을 거역하고 이러고 있다면 끊임없이 우리도 2000년 전그 자리에 돌아갔어도 우리는 예수님에 대해서 십자가에 못 박으시오 못 박으시오 소리 지는 군중 중에 한 사람이 될 수밖에 없구나 하는 것을 깨닫는 게 그게 그 진정한 통해의 정신인 겁니다. 그래서 결론적으로 얘기한다면 예수님은 죽으시게 된 이유는 육화의 신비를 사람들이 이해하고 받아들이지 못했기 때문에 거부당하고 처형당하신 건데 거기에 그런 거부하고 처형한 그 주범이 누구냐? 그거는 몇몇 유대인들이 아니고 모든 인류, 나를 포함한 모든 인류다. 이것을 우리가 좀 이해해야 된다는 말씀을 드리고 싶은 것입니다. 그래서 프란치스 성인께서는 이렇게 말씀하셨어요. 예수님을 십자가에 못 박은 것은 마귀들이 아니라 바로 당신이 악습과 죄를 즐김으로써 마귀들과 함께 주님을 못 박았으며 지금도 못 받고 있는 것입니다. 예, 이제 두 번째 주제를 말씀을 드리겠어요. 예수님은 그 사람들이 예수님을 죽였다. 나를 포함한 모든 사람이 예수님을 죽였다. 이게 이제 첫 번째 얘기인데 그러면은 예수님 입장에서 생각하시면 어떻게 되는 거죠? 죽임을 당하신 게 되는 거예요. 어, 당한 거죠. 그야말로 당하셨는데. 그러나 예수님의 죽음에 있어서는 예수님께서 이렇게 피동적으로 수동적으로 당했다라고 하는 측면만 있는 게 아니라 능동적으로 적극적으로 죽음을 원하셨다라고 하는 측면이 함께 존재한다는 거 그거를 말씀드리려고 하는 것입니다. 그래서 두 번째 주제는 제목이 예수님은 우리를 위해서 죽으셨다 하는 거예요. 원해서? 죽음을 받아들이셨다 어, 성경을 자세히 읽어보면 예수님께서 당신의 죽음을 자발적으로 받아들이셨다라고 하는 그런 단서들을 많이 발견하게 됩니다 우리가 자주 듣는 성경 구절이기도 한데요 마테오복음 16장 21절에서 23절 순환을 예고하시다 부분이에요 그때부터 예수님께서는 당신이 반드시 예루살렘에 가시어 원로들과 수석사제들과 율법학자들에게 많은 고난을 받고 죽임을 당하셨다가 사흘날에 되살아나셔야 한다는 것을 제자들에게 밝히기 시작하셨다. 그러자 베드로가 예수님을 꼭 붙들고 반박하기 시작하였다. 맙소사 주님! 그런 일은 주님께 결코 일어나지 않을 것입니다. 그러나 예수님께서는 돌아서서 베드로에게 말씀하셨다. 사탄아 내게서 물러가거라. 너는 나에게 걸림돌이다. 너는 하느님의 일은 생각하지 않고 사람의 일만 생각하는구나. 예수님은 당신의 죽음을 예감하셨습니다. 예루살렘에 들어가면은 지도자들한테 붙잡혀서 고난당하시고 죽임당하실 거라는 것을 아셨어요. 또한 예수님은 아셨기 때문에, 미리 아셨기 때문에 어떻게 할수 있죠? 피할 수 있는 거예요. 그리고 또한 사람들이 예수님을 죽이려는 이유도 아십니다. 그거는 예수님께서 사람들의 비위를 거스리는 말씀과 행적을 하셨기 때문에 그래요. 나는 하느님의 아들이다. 하느님과 같다. 뭐 이런 식의 얘기를 하시니까 요한복음 6장 60절에서 사람들이 그렇게 얘기합니다. 이 말씀은 듣기가 너무 거북하다. 그러니까 예수님 말씀이 듣기가 싫은 거예요. 그렇기 때문에 예수님이 죽고 싶지 않으시다고 한다면 은 사람들한테 인기가 없는 말씀 혹은 사람들의 분노를 초래할 수 있는 그런 말씀. 요 근래 시국 사건으로 요즘 그 갈등이 많고 복잡하잖아요. 그, 이 신자들 중에 그 몇몇 분들은 왜 사제들이 저런 시국적인 발언을 하느냐. 이렇게 하고 듣기에 거북하다. 이제 이렇게 반응들을 하십니다. 어, 그리고 이제 그래갖고 성당을 안 나가겠다, 막 이런 분들도 계셔요. 마음이 아픕니다. 그걸 봤을 때. 그런데, 그, 교회가, 그, 쓸데없이 정치에 개입하는 건 절대로 안 되는 일이죠. 그러나, 나중에, 나중에, 이제, 그, 카톨릭 교회 교리서 3편에서 이제 제가 자세히 설명을 할 건데, 사회교리라는 게 있습니다. 사회적 삶을 살는 데 있어서 그리스도교 신자들은 어떤 원칙을 가지고 살아야 하는가라고 하는 부분에 있어서의 명확한 가르침이 있어요. 그 가르침은 사람들이 아나 듣기 싫어 그래도 해야 되는 겁니다. 그건 어쩔 수가 없어요. 물론 어떤 사제의 어떤 발언이 사회 교리냐 아니면 도를 넘어선 시국 어, 정치 개입이냐? 요거는 민감한 문제입니다. 그, 그, 냥 칼로 무배듯이 딱 잘라갖고 그렇게 쉽게 판단할 수 있는 문제는 아니에요. 뭐, 왜냐하면 세상사가 다 얽히고 설켜있기 때문에 쉬운 문제는 아니지만 원칙적으로는 가톨릭교회는 사회에 대해서 발언을 해야만 된다. 사람들이 듣기 거북하다! 라고 할지라도 해야 된다는 게 기본 원칙입니다. 이것처럼 예수님께서 하시는 말씀들이나 혹은 행적들, 그 가난한 사람들을 끌어 안으시고, 그 다음에, 그, 그런 범죄자들한테 막 찾아가고, 막 이러는 모습들이 사람들 눈에 거북해요. 그런 건 또. 그러니까 예수님이 그런 거를 안 하시면, 그, 거부 안 당하고, 그, 그렇게 될 거예요. 그러나 예수님께서는 포기하실 수가 없는 겁니다. 왜? 이 가르침, 이 행적을 위해서 오신 거니까. 당신이 죽으시는 한이 있더라도 사람들에게 올바른 길을 가르칠 수밖에 없는 것이고 사람들을 멸망으로부터 건져내시기 위해서 죽더라도 하셔야 된다는 얘기죠. 그래서 예수님께서는 그이 당신이 사람들이 거북하게 생각하더라도 진리를 가르칠 수밖에 없었고 그리고 그러기 때문에 사람들이 예수님을 죽여야 되겠다라고 하셨을 때도 예수님은 그거를 그 피하려고 하시지 않았던 겁니다. 피하게 되면 어떻게 되는 거예요? 자기가 가르쳤던 것을 그 포기하는 게 되는 거니까. 그러니까 끝까지 그 길을 가는 겁니다. 그래서 예수님께서는 사람들이 죽이려고 하는 것을 아시지만 그래 알았어 그러면 내가 죽음아 너희들을 위해서 내가 죽겠다 내 가르침과 또 너희들의 구원을 위해서 나에게 주어진 잔이라면 그거를 물리치고 싶으시겠지만 그거를 받아들이시겠다 해서 능동적으로 적극적으로 받아들이신다는 거죠 당신의 죽음을 이것은 마치도 그, 다윗 임금의 어떤 그 사례가 더 이렇게 감동적으로 이제 설명을 할 수가 있겠는데, 다윗 임금은 아들, 큰 아들이에요. 이 압살롬에게 배신을 당했어요. 그래서 압살롬은 반역을 일으켜 아버지를 죽이려고 했습니다. 그래서 다윗은 도망을 갔죠. 가진 고생 끝에 다윗의 임금의 군대가 압살롬 군대를 이겼고, 압살롬은 다윗의 부하들에 의해서 죽임을 당했습니다. 그런데 다윗 임금은 압살롬이 죽었다는 소식을 듣고는 울부짖어요. 내 아들 압살롬아, 내 아들아, 내 아들 압살로마너 대신 차라리 내가 죽을 것을, 압살롬아, 내 아들아, 내 아들아, 어 이건 정말 감동적인 그 구절이죠. 그러니까. 이것이 아버지의 마음입니다. 다윗 임금은 자기를 죽이려던 아들이 죽었을 때 기뻐할 수가 없었어요. 차라리 자기가 죽었으면 더 좋았을 것이라고 말합니다. 이처럼 예수님도 당신을 배척하고 죽이려고까지 하는 사람들을 그거를 미워하실 수가 없는 거예요. 그리고 포기하실 수가 없는 겁니다. 다윗 임금은 아들 대신 자기가 죽었으면 좋겠다고 말은 했어요. 그러나 실제로 대신 죽진 못했죠 그러나 예수님은 당신을 배척하고 죽이려고 하는 사람들을 위해서 그래 그러면 내가 죽음아 하고 당신이 대신 죽는 길을 택하신 겁니다 능동적으로 그러기에 지난 시간까지 예수님의 탄생의 신비에 대해서 하느님께서 사람이 되셨다는 게 얼마나 극진한 하느님의 인간에 대한 사랑이 표현된 것이냐라고 하는 것을 설명을 드렸는데 이제 예수님께서 죽으시는 장면에서는 그 사랑이 보다 더그 증폭돼서 드러나는 것이죠 예수님의 죽음은 인간을 향한 하느님의 무한하신 사랑이 완전하게 드러나는 사건입니다 인간은 하느님을 배척할 수 있지만 하느님께서는 사람들을 포기하실 수 없다는 것이 만천하에 드러난 것입니다 그래서 아르스의 비안내 성인은 종종 강론 시간에 십자가 모양으로 양팔을 떡 이렇게 벌리시고는 그리고 하느님께서 우리를 이처럼 사랑하셨습니다 라고 말하고는 눈물을 줄줄 흘리셨다고 해요 어, 서서 양팔을 벌리면 무슨 모습이죠? 십자가에 매달린 모습이죠 하느님께서 우리를 이토록 사랑하셨다. 목숨까지 내놓는 이 사랑 앞에서는 어떠한 죄인도 제외될 수가 없는 것입니다. 그러기 때문에 예수님의 십자가 죽음은 우리 구원의 심벌이 되는 거예요. 그래서 우리는 십자가를 목걸이로 하고, 그 다음에 팔찌로 하고, 뭐, 그 다음에 성노경으로 긋고, 그 집에다가 십자가 걸고, 그러니까 십자가 천국이죠, 그야말로. 이게 우리, 이게 우리에 대한 사랑의 징표이기 때문에. 그래서 이제 우리는 예수님의 이 죽음의 죽이 가지고 있는 이 의미 이것을 우리가 그두 번째 신비로서 우리가 오늘 묵상에 봤던 것입니다. 어, 마지막으로 그. 이사야서 53장 5절을 읽으면서 마무리를 하겠어요. 그를 찌른 것은 우리의 반역죄요. 그를 으스러뜨린 것은 우리의 악행이었다. 그몸의 채찍을 맞으므로 우리를 성하게 해주었고, 그몸의 상처를 입음으로 우리의 병을 고쳐주셨구나. 예, 여러분 잘 들어주셔서 감사드립니다.